0: قدیمی ترین حرکتی که توسط یاسر عرفات بنیان گذاشته شد قدیمی ترین حرکت, حرکت فلسطینی است جنبش فتح رسید که الان محمود عباس هست در واقع حماس علیه این جریان کودتا کرد با خون ریزی با کودتا قذر رو اشغال کرد حماس نماینده فلسطینی ها نیست جامعه جهانی در واقع محمود عباس رو نماینده فلسطینی ها میدونه جریان معتدل فلسطینی ها رو نماینده میدونه و اون جریان جریانی است که همین راهکاری که عبدالحمید را را میگه یعنی راهکار دو دولتی دو کشوری اون جریان صحبت از نابودی اسرائیل نمیکنه. کنه اینطوری واس جنبندی میکنم در واقع جمهوری اسلامی ایران با اسپانسرهاش با گروههای نیابتیش مثل حماس مثل حزب الله لبنان که دیگه وارد حوزه تروریسم شدن اینها در واقع اقلیت جهان اسلام هستند، همون نیروهای خونروی علاقمند به روشهای تروریستی هستند که نه تنها علیه جهان غرب یا موجودیت اسرائیل بلکه در مقابل اکثریت مردم فلستین فلسطین هم ایستادند این که میبینید در تهران ناگهان این صدای عجیب شنیده میشه صدای مولوی عبدالحمید این در واقع موزه رسمی اکثریت جهان اسلام هست اونتا در ایران ایدئولوژیک با سانسور رسانه‌ها با سرکوب طبیعتا ناگهان به گوش میرسه آقای
1: محتوی آزاد این موزه که حکومت در مقابل اسرائیل داره هم رفتار اسرائیل ستیزی اساسا چه دستاوردها و چه خزینه‌هایی برای جمهوری اسلامی تا الان داشته و در ادامه این روند باید شاهد چه چیزایی باشیم با این شرایط
0: کنونی. هیچ دستاوردی نداشته برای ما و نه تنها برای ما به عنوان ایران هیچ دستاوردی نداشته برای ملت فلسطین هم هیچ چیزی نداشته جز بدبختی و ضعف و عقب ماندن و شکست در واقع موقع که انقلاب جمهوری انقلاب اسلامی ایران شکل گرفت 1979 بهمن 1357 جهان عرب و جهان اسلام همه طرفدار مردم فلسطین بودند و دشمن یا مخالف اسرائیل غیر از یکی که چند ماه قبل از جمهوری اسلامی مصر یه جوایی وارد آشدی شد همه مخالف اسرائیل بودن عملکرد جمهوری اسلامی ایران باعث شد که ککومت عرب و عرب و جهان اسلام با اسرائیل متحد بشند از ترس این دشمن بزرگ به نام جمهوری اسلامی که همه جا دخالت می‌کرد. این یک دوم یه زمانی حدود 40 سال پیش حمایت از مردم فلسطین یه نوع حمایت روشنفکری بود، حمایت حقوق بشری بود. چون درسته که توشون گروه های تند رو هم بود، مون تو اون موقعی که میگفتن انتفاضه سنگ بود در مقابل تانک. موقعی که جمهوری اسلامی اومد سیاستو عوض کرد، گفت ما انتفاضه سنگ رو تبدیل می‌کنیم به انتفاضه موشک. در واقع وارد مسیری شد که حالا شنبه گذشته عمل که نتیجهش رو میویش رو در این عملیات‌های چروسی و کارهای وحشتناک حماس دیدید. در واقع الان دیگه چیزی به نام مردم مردم فلسطین اصفانه وجود نداره وجود داره وجود داره نمیتونید دیگه دفاع کنید هماس واقعا این موضوع سیاسی واقعا تبدیل شده به داشت بنابراین بذار این بذارید اینطوری جنبندی کنم ساعت ها روزها میشه درباره این ماجرا حرف زد اما عملکرد حکومت ایران اصرار اصرار اصرار, اصرار موکدش بر اینکه تغییر جهت نده درست نون آب زیادی برای فرماندهان سپاه اورد. اما نهایتا مردم فلسطین رو تنها کرد ایران رو هم مجموعه بدبخت و بدبخت و وقت تر کرد
1: گفتگویی شنیدید با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی از آلمان در مورد سخنرانی هفتگی ملوی عبدالحمید.
2: ویدیو ها، اکس ها و پیام های خود را از طریق واتسپ برای ما بفرستید. دو سف چهار سد و بیست، هفت صد و بیست و پنج، نه صد و هفتاد سه سفر
1: یک هفته پس از حملات مرگبار حماس به اسرائیل که تا کنون به شدن بیش از 2500 نفر و مجروح شدن دست کم 7000 نفر در اسرائیل و نوار غزه منجر شده، بحث ها و اظهار نظرها درباره دلایل و ریشه های این حملات بیسابقه در اسرائیل و جامع جهانی همچنان ادامه دارد. جمشیده زند در گفتگو با پروفسور موناخیم کلاین، استاد علوم سیاسی در دانشگاه بار ایلان در اورشلیم، نظر او را درباره ریشه ها و دلایل این عملیات مرگبار حماس جویا شده که بخشی رو میشنویم
2: حمله حماس بدون شک وحشیانه جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت بود. چیزی که حماس را به اجرای این عملیات و حمله باید در چهارچوب عواملی مانند اشغال مداوم اسرائیل و چندین حمله اسرائیل به نوار غزه بررسی کرد. اسرائیل در یک سال اخیر فلسطینی ها رو کاملا نادیده گرفته. فکر میکرد که میتونه بدون در نظر گرفتن منافع فلسطینی ها به اجرای پیمان ابراهیم و محاصره غزه ادامه بده. تصور میکرد فلسطینی ها از جمله حماس این سیاست را قبول خواهند کرد. چیزی که امسال و ماه گذشته رخ داد این بود که چندین فلسطینی در کرانه باختری در زد و خورد با نیروهای اسرائیلی کشته شدند و ماه گذشته هم خیلی زد و خورد‌های پر و کوچکی در اطراف مجتمع الاقصی و بیت مقدس رخ داد. حدود دو هفته پیش در عید یهودیان، بیشتر از 5300 نفر از یهودیان در مسجد الاقصی حاضر شدند و دعا کردند. بیشتر اینها هم با تظاهرات کوچک و پراکنده فلسطینی روبرو شدند. اتفاقی نیست که حماس نام الاخسا را برای عملیات خودش انتخاب
0: کرد.
2: شاید اونها نگران این هم بودند که عادیسازی روابط بین اسرائیل و عربستان سعودی و معامله و توافق بزرگتر بین آمریکا و عربستان، به طور کامل فلسطینی‌ها را نادیده خواهد گرفت. فلسطینی‌های های کرانی باختری به طور خیلی جدی دنبال حل مسائلشون هستند. به جز گروه های کوچک مسلح در این منطقه که دنبال زد و خورد نظامی با سربازان اسرائیلی و شهرک‌های های یهودی نشین هستند. حرکت های خشونت آمیز بین فلسطینی ها و شهرک نشینان در حال زیاد شدنه و همه این عوامل سبب شد که حماس این حملات رو آغاز
0: کنه.
1: گفتگوی جمشید زند رو با پروفسور مناخیم کلایم استاد علوم سیاسی در ارشالیم رو می شنیدید در مورد دلایل و ریشه های حملات حماس به اسرائیل اما اسرائیل در قبال حماس چه استراتژی کوتاه و یا بلندی رو اتخاذ کرده نقش جمهوری اسلامی ایران در این میانه چه بوده و چرا دستگاه امنیتی اسرائیل در قبال حمله حماس قافل گیر شده اینها است. پرسشی از ایهوت اولمرت نخست وزیر پیشین اسرائیل در گفتگوی با همکارم کامیس کراماتی که با ه
3: آقای اولمرت ممنونم از وقتی که در اختیار رادیو فردا گذاشتین بذارین اول با ایران شروع کنیم شما پیشتر حماس و الله لبنان رو به عنوان بازوهای کشیده ایران در جنوب و شمال اسرائیل توصیف کرده بودین آیا فکر میکنید که حمله اخیر حماس بعد از چراغ سبز تهران اجرا شد؟
4: خب میتونید که قبل از جنایت
5: حاس ما خبر نداشتیم که همچین برنامه ای رو دارن بنابراین اگه بخوام متکبرانه ادعا کنم که نه تنها میدونم چطور این کار انجام دادن بلکه حتی میدونم که دقیققا کی بهشون چراغ سبز نشون داد و حمله چطور اجرا شد یه مقدار زیاده روی خواهد بود اونچه که میتونم بگم اینه که کسی که حاس رو هدایت میکنه بهش پول میده و تجهیزات و تصیحات میده ایرانه این حمله عملیات بسیار بزرگی بود که میتونه عواقب گستردهای بسیار فراتر از منطقه قزه داشته باشه. بنابراین فکر میکنم که این احتمال وجود داره که ایران درگیر برنامه‌ریزی اون بوده باشه. حالا این رو که آیا ایران مجوز اجرای حمله در این زمان مشخص رو صادر کرده یا نه نمیدونم. اما هیچ تردیدی ندارم که بدون حمایت ایران حماس نمیتونست دست به عملیات بزنه نه پولش رو داشت نه سلاح کافی و نه امکانات لوجستیکی که برای اجرای
4: همچین عملیاتی ضروریه.
3: امصرفرض از تجلیل از این حمله و تبریک برای اونچه که در ایران موفقیت حماس میخونند رهبر جمهوری اسلامی خیلی سریع و علنی اعلام کرد که این عملیات کار خود گروه های فلسطینی بوده. در واقع شاید به نوعی تلاش کرد که با این پیام بین این حمله با خودش و جمهوری اسلامی فاصله بذاره. از طرفی بعضی تحلیل‌های اطلاعاتی آمریکا هم هستند که میگن ایرانیها از انجام این عملیات به کلی بی خبر بودند.
5: خب راستش من نظر دیگه ای دارم. من فکر می کنم آمریکا از نقطه نظر دیگه ای که البته متوجهش هستم و درکش می کنم به این موضوع نگاه می کنه و می این وضعیت رو به همین منطقه محدود نگه داره و جلوی گسترش احتمالیش رو بگیره. چیزی که ممکنه عواقب بیشتر و جدیتری رو برای کل منطقه رقم بزنه بنابراین بهترین کاری که میتونستند بکنن همین بود که نیروهاشون رو به نزدیکی اسرائیل و لبنان منتقل کردن و به اعتقاد من اینجوری به حزب الله و ایران پیام دادن که ما اینجا هستیم و اگر لازم بشه در مقابل هر کسی که بخواد مداخله کنه وارد عمل میشیم از طرف دیگه تلاششون اینه که فضا را تا حد ممکن آروم کنند بنابراین باید حرفاشون را با توجه به این شرایط درک و تفسیر
4: کرد
3: حالا اگه برفرض اسرائیل یا متحدانش مدارکی رو پیدا کنند که نشون بده تهران مستقیما در این حمله دست داشته آیا اسرائیل باید با ایران وارد درگیری بشه؟ فکر نمی کنم
5: نیازی باشه که اسرائیل مستقیما با ایران درگیر بشه. فکر نمی کنم در حال حاضر چنین کاری به نفع اسرائیل باشه. فقط میتونم بگم که آمریکایی ها دارن با ما همکاری میکنن که بتونیم بحران رو از نظر فیزیکی به منطقه کوچکتری محدود کنیم یعنی اسرائیل و غزه و نه فراتر از اون از طرف دیگه نمیشه این واقعیت رو نادیده گرفت که بدون حمایت ایران حزب و حماس حداقل توان تجهیزات و تسهیلات و حداقل پول مورد نیاز برای فعالیت عملیاتی در این ابعاد رو نداشتند.
4: <متصف>
3: سال 2006 وقتی که خودتون نخست وزیر بودین باید با طبعات جنگ دوم حزب دست و پنج نرم کردین جنگی که به عنوان اولین نبرد نیابتی ایران و اسرائیل شناخته میشه گرچه عبادمون جنگ از درگیری فعلی به مراتب کچکتر بود اما باید شد که شما به سوی مدیریت جنگ متهم بشین اون موقع خود شما احتمال حمله به ایران رو مطرح کرده بودین
4: نمبر این years ago number two,
5: اولا اون 17 سال پیش بود. ثانیان شرایط کاملا با الان متفاوت بود و فکر می کنم ما واقعا هیچ وقت نمی خواستیم مستقیم با ایران درگیر بشیم. اون موقع وقتی به هزبالله حمله کردیم در واقع این پاسخ ما به اقدامات تحریکامیزشون بود. اونا ما رو به چالش کشیدن. سروازای اسرائیلی رو 8 تا سرباز اسرائیلی رو توی مرز و در داخل خاک اسرائیل کشتند. بنابراین چاره دیگه نداشتیم. باید وارد عمل می شدیم. اما پاسخ اسرائیل به قدری کوبنده بود که به نظرم فکر دست زدن به اقدامات بیشتر رو از سر الله و به طریق اولا از سر ایران انداخت. واقعیت اینه که حزب الله در طول 17 سال گذشته حتی یک گلوله هم به سمت خارج از مرزهای لبنان شلیک نکرده بود. و در طول چند روز اخیر هم با توجه به شرایط خیلی ویژه‌ای که به وجود اومده اونا فقط به سمت تأسیسات نظامی شلیک کردند خیلی خیلی مراقب بودند که به هیچ مرکز یا فرد غیر نظامی شلیک نکنند چون میدونند که چنین اقدامی بلا فاصله واکنش بسیار تند اسرائیل رو در پی خواهد داشت بنابراین پاسخی که در سال 2006 دادیم نه تنها پیامی برای حزب الله که
4: برای ایران هم بود
3: همونطور که گفتین 17 سال گذشته و الان وقوع حمله اخیره حماس خیلی ها رو در گوش و کنار دنیا و از جمله در خود اسرائیل شوکه کرد باور اینکه این که چین اتفاقی درست زیر بینی ارتش و سرویس های اطلاعاتی اسرائیل افتاده آسون نیست به نظر شما مشکل کار چی بود
5: ای کاش می دونستم. مطمئن نیستم که جواب رو بدونم به نظرم هنوز خیلی زوده اما یک چیز کاملا روشنه این که شکست خوردیم منظورم از نظر نظامیه مردم داشتن شجانه با چنگ و دندون می جنگیدن غیر نظامیانی که وسط این حمله گیرفتاده بودن اونچنان ستایش برانگیز جنگیدن که در تاریخ اسرائیل ثبت خواهد شد و خیلی هاشون جونشون رو از دست دادن بیش از 1400 نفرشون. این باور نکردنیه و بدون بروز یک اشتباه و شکست اساسی نظامی نمیتونست اتفاق بیفته. اما در مورد خود این اشتباه، اینکه چطور خبردار نشده بودیم یا چطور نتونستیم نشونهایی رو که از تحرکات حماس دریافت کرده بودیم به درستی تفسیر کنیم چیزی که باید بررسی بشه به نظرم الان یک چیز رو میشه گفت به نظرم زیادی مغرور بودیم توانایی های حماس رو دست کم گرفته بودیم فکر میکردیم که مثلا چیکار میتونن بکنن اصلا چی دارن مگه جرأت میکنن حتی به اشغال جنوب اسرائیل فکر کنند اونم در مقابل اسرائیل قدرتمند به نظرم اینا یک جور قضاوت اشتباه ناشی از تکبر و غرور بیجا بود که تاوانش رو هم دادیم اما این اشتباهات نتیجه نهایی این جنگ رو رقم نمیزنه. نتیجه این درگیری برای سازمان حماس بسیار دردناک و بسیار خونین خواهد بود همه جا رو میگردیم. زیر تک تک ساختمون های غزه رو میگردیم و رهبران حماس رو پیدا میکنیم و از من همه همشون رو میگیریم. هیچ شکی در این نیست
3: ت... We'll
4: take them.
3: We'll take them. There is no question about it. شهروندان Dioruz, بوده
5: فکر نمی کنم در زمینه اطلاعاتی مشکلی داشته باشیم منظورم از of فنیه یا سایبری ما به I don't think that there is a problem with تا قلب ایران و that کشورها و قلب problem with our. اما همونطور که گفتم غرور و تکبر و دست کم گرفتن دشمن بود که دامن خودمون رو گرفت. اونم به دردناکترین و تلخنین
4: ممکن.
3: بعضی تحلیلگران معتقدند که ساخت شهرک های یهودینشین، مزرعههای های اشتراکی و یا برگزاری کنسرت در فاصله بسیار کم از مرزهای نوار قذزه کار اشتباه و حتی تحریکامی آمیزیه. نظر شما چیه؟ اینجا
5: قضیه چیز دیگه ایه اولا همه این شهرک های یهودی نشین از مدتها قبل از عقب نشینی ما از غزه اونجا بودند سالها پیش مثلا مزرعه اشتراکی بری که توی این حمله شاهد بیشترین تلفات بود سال 1946 ساخته شده در شرایطی کاملا متفاوت نه نزدیک بودن فیزیکی و عربها و فلسیی به خودی خود مشکل‌ساز نیست به شرطی که اونها شرور و دنبال جنگ نباشند اگر که اونها دنبال جنگ باشند ما باید اونقدر قوی باشیم که بتونیم از خودمون دفاع کنیم هیچ توجیهی برای اینکه نتونستیم با توان و قدرت کافی از اونها دفاع کنیم وجود نداره درباره اونچه که اتفاق افتاد باید به درستی تحقیق و تفحص بشه اما بحث نزدیکی به غزه خب ما نزدیک به دو میلیون شهروند عرب رو داخل مرزهای اسرائیل داریم فاصله اسرائیل تا مرزهای کرونه باختری به مراتب کمتر از فاصله اسرائیل تا مرزهای غزه است و خب ساکنان کرونه باختری هم فلسطینی هستند متا خلاف حماس و غزه به دنبال دست زدن به عملیات تروریستی نیستند. بنابراین هیچ کدام از این فاکتورها توضیح و جواب شرایط موجود نیستند. داریم در مورد یک سازمان تروریستی صحبت می کنیم. داعش، القاعده، طالبان. این سازمانها علاقه ای به صلح با دیگران ندارند. اهل سازش و مذاکره نیستند. فقط میخوان بکشن سر به تجاوز کنن دست به جنایت بزنن همون کاری که در افغانستان و پاکستان و ایران کردند، حالا هم میخوان همین کار رو در اینجا انجام بدن تنها فرقش اینه که اینجا پاسوکی بهشون داده میشه که خورد کننده خواهد بود این رو بهتون قول میدم
3: درباره تشکیل دولت اتحاد ملی و کابینه استراری چه نظری دارید؟
5: به نظرم ترکیب این دو دولت و عضویت گانس و آیزنکوت دو تا از فرماندهان پیشین ارتش به یک خاصه پاپولیستی پاسخ میده. اسرائیلی‌ها در واقع مردم همه جا نه فقط اسرائیلی‌ها یک جور تمرکز قدرت رو دوست دارن چون بهشون حسه بهتری میده. من هیچ و خاصی در تشکیل این دولت نمی بینم. فکر می کنم اونا از خارج از دولت هم میتونن در صورت نیاز به نه مشاوره بدن. و به نظرم تشکیل این دولت ممکنه باعث به وجود اومدن انتظارات غیرواقعی از عملیات نظامی اسرائیل بشه و اون وقت اگه اون انتظاراتی که از قبل برای مردم به وجود اومده پاسخ داده نشه ممکن منجر به ضربه به مرات بزرگتری به فضای جامعه و روحیه مردم بشه.
3: نظرتون درباره استراتژی تازه دولت چیه؟ منظورم بحث ماجرای کامل غزه و این دای دولت نتانیاهو درباره نابودی کامل حماس و کشتن همه سرانش و شکل دادن یک میانه جدیده. آیا به نظر شما چنین ادعاهایی برامه شدنی و موجه هستند یا صرفا لفاظی های
4: سیاسی؟
5: در درجه اول من هیچ وقت نگفتم که همه اعضای هماس رو میکشیم و کل این سازمان رو نابود میکنیم من این رو نگفتم هیچ وقت هم همچین ای نداشتم و تصور نکردم و نمی کنم که چنین کاری شدنی و واقع بینانه باشه نتانیاهو این حرف رو میزنه که ناشی از استیصال خودشه. اون هم به دلیل شوک و فشاری که نه تنها از طرف افکار عمومی اسرائیل، بلکه به خصوص از طرف گروهی از حامیان خودش بهش وارد شده. نتانیاهو در سال 2009 وقتی نخست وزیر شد، ادعا کرد که اولویت اولش نابود شدن حماس خواهد بود. اما در عمل وارد همکاری با حماس شد. اون هم به قیمت خراب شدن رابطه اسرائیل با تشکیلات فلسطینی به رهبری محمودعباس. بنابراین معتقدم که بعضی از این دست صحبت ها هستند که باعث ایجاد انتظارات غیر واقع بینانه برای دستیابی به نتایجی به شدت دور از دسترس میشد به نظر من نیازی نیست که بگیم همه چیز رو نابود خواهیم کرد. باید هر کاری که لازمه و از دستمون برمیاد رو انجام بدیم. اون هم به بهترین شکل ممکن و با کمترین هزینه برای اسرائیل. من اصلا اعتقاد ندارم که چنین لفاظی هایی قدرتمندترین ابزاری باشه که ما داریم. قویترین ابزار ما شجاعت و توانمندی
3: ارتشمونه.
4: ارتشمون
3: بحث سرنوشت گروگانها در حال حاضر یکی از داختانی موضوعاته. آیا سناریوی مشابه تبادل گیل آد شلیت مطرحه؟
4: Chalit... نمیدونم چی
5: باید بگم چون پرونده گیل آد شلیت از نظر من یک اشتباه بسیار بزرگ در بالاترین سطح اولویت ملی بود. اشتباهی که چه بسا بزره اونچه که تبدیل به فاجعه اکتبر 2023 شد رو کاشت. چون همه رهبران حاله حاضر حماس رو نتانیاهو به عنوان بخشی از توافق تبادل گیل شلید آزاد کرد اون موقع بحث یک سرباز اسرائیلی بود حالا داریم در مورد حدود 150 گروگان حرف میزنیم داستان کاملا متفاوتیه. نمیدونم چی بگم و حتی اگر ایده مشخصی هم داشتم احتمالا بهتر بود که به شکل علنی و عمومی ازش حرف نزنم و به جاش بی سر و صدا و در پشت پرده هر کاری رو که لازم بود انجام بدم نه اینکه به لفاظی های که گاهی در چنین شرایطی استفاده میشه متوصل بشم
3: در مورد آینده سیاسی بنیامین نتانیاهو چند از آیا میتونه این بحران رو پشت سر بذاره؟ یا حوادث اخیر پایان کار اونم هست؟
4: نتانیاهو تمام شده، دیگه بخشی از
5: تاریخ شده فعلا به صورت رسمی به عنوان نخست وزیر کار میکنه اما تو رفتنش فرصت خیلی کوتاهی مونده
3: در زمان نخست وزیریتون به یک تفاهم تاریخی با محمود عباس برای اجرای راهحل دو کشوری نزدیک شده بودین تقریبا دو دهه از اون زمان گذشته. آیا هنوزم به اون راه حل اعتقاد دارین؟ و اصلا شانسی برای اجای شدن داره؟
4: هیچ
5: آلترناتیو دیگری برای دو کشوری وجود نداره. من همچنان با ابو مازن در تماس هستم. البته منظورم این روزهای اخیر نیست. اما تا همین اواخر ارتباط منظمی داشتیم. هدفمون هم تدوین برنامه پایه چیزیه که در سال 2008 بهش پیشنهاد کرده بودم. چیزی که معتقدم میتونه برای هر دو طرف قابل قبول باشه و به خصوص با توجه به اونچه که پیش اومده به عنوان یک آلتِرناتیو مطرح بشه چون الان تشکیلات فلسطینی و محمود عباس این فرصت رو دارن که چهره متفاوتی از فلسطینی‌ها رو نشون بدن هیچ گزینه دیگری به جز راه حل دو کشوری وجود
3: نداره خب شما با رادیو فردا صحبت می‌کنین آیا پیام مستقیمی برای حکومت و مردم ایران دارین فکر میکنم
5: تنها پیامی که میتونم بهشون بدم اینه از کارتایی که توی دستتون دارید بی منطق استفاده نکنید شنبه گذشته یک موفقیت داشتید اما حالا با پاسخ بسیار بسیار سخت اسرائیل روبرو میشیم بیشتر از این خرابش نکنید چون عواقبش برای هر کسی که بخواد چنین کاری بکنه بسیار دردناک و خونین خواهد بود
4: for anyone that any no, no, no uh,
5: ما هیچ مشکلی با مردم ایران نداشتیم و نداریم خیلی از ایرانی ها از مردم اسرائیل حمایت میکنند و زمانی که هنوز یهودی‌های ایران اونجا زندگی می‌کردند، باهاشون با رابطه خوبی داشتن ما با مردم ایران جنگی نداریم جنگ ما با آیت الله هاست و با اسلامگره ها و افراتی های داخل ایران و مسلما بحث مردم ایران
3: جده است اهود اولمرت ممنونم از وقتی که در اختیار ما گذاشتین
1: با اتمام گفتگوی کامیزکرامماتی با نخست وزیر پیشین اسرائیل به پایان این بخش از خبر رادیو فردا هم رسیدیم سباس که تا اینجا با ما بودید